0: 欢迎回到周末变奏 Key Change， 我是方舟。本期节目的音乐人嘉宾是旅居加拿大温哥华的 DJ 电子音乐人苏玉。时而拥有宁静逍遥的氛围之声，时而主导派对夜晚的跳舞浪潮。苏玉的创作和表演很难用单一的风格来描述，而我们总是能从其中嗅出几分东方的气韵。不紧不慢，一切尽在掌握，同时又不乏细腻聪明的小细节。二零一九年末，苏玉第一次以音乐人的身份回到国内展开巡演，这一次新奇之旅也开启了他的全新创作周期。二零二一年一月，他的新专辑《Yellow River Blue》正式发表。由于疫情等诸多原因，而近期无法回国。我们通过网络电话的形式邀请到苏玉做客《周末变奏》，我们一起来听他讲述这张专辑幕后的故事与思考。听到的这首曲子呢，就来自一张专辑，叫做《Yellow River Blue》。而我们本期周末变奏的音乐人嘉宾，就是带来了这张专辑的苏玉，欢迎
1: 。你好
0: ，呃，叫你苏玉没问题哈、啊
1: 。当然，又是英文，英文的艺，所谓的艺名也是我名字反过来，只是我很久没有给他返回去
0: 专辑信息的话，大家会看到艺人的这一栏署名是 Yu Su， 这也是按照这个英文拼写的国际惯例哈，就是写我们的中文名字的这么一个写法。呃，我算了一下，北京和温哥华相隔有十六个小时的时差，所以现在录制的时间呢是北京时间的中午，呃，是苏玉所在的温哥华时间的前一天晚上。呃，也谢谢苏玉在晚饭后有时间坐下来和我们聊一聊这张新的作品啊
1: 。小时聊天
0: 。<笑>对对对。呃，这张专辑叫做《Yellow River Blue》，那我们就从这张专辑的一些概况说起吧。呃，因为我听说这张专辑的一个重要的一个缘起是你在呃中国国内的一次旅行，呃，其实是巡演哈，嗯，说是从青岛到西宁，然后我想了一下，就是这一路怎么,会
1: 怎么会变成那个路线？
0: 对，而且就是青岛和西宁是相隔特别远的两个城市嘛，所以对，不如咱们就从这次旅行或者从这次巡演开始说，就当时是什么样的一个情形，就是你能回到国内，呃，做这次巡演。嗯、呃
1: ，当时就是，呃，就说哎，回去巡演吧，因为嗯、呃，在国内近几年，像北京、上海、成都，还有深圳这几个城市的。就是跳舞、音乐和俱乐部文化发展的都特别快，然后我也是，就是一九年从春天开始就一直在巡演，但大多数时候都是在欧洲和英国。然后我就想，当时回国就是正儿八经的去巡演一次，然后回来之后，嗯、然后我就突然想到说，哎，除了这几个地方。中国其他城市会不会也有这些东西？因为我知道，我当时想的是，应该不太会有吧。其他那些更小一点的城市，嗯、因为即使，比如说像杭州、南京、嗯、苏州这些，也是非常发展的特别快，就非常现代化的大城市，相比于北京、上海，尤其成都这些地方，其实嗯。差别已经很大很大了，就是人群很少很少，所以我就想肯定不会有吧。然后我就在微博上随便发了个问题，就问我说：“哎，有没有人知道有哪些别的城市的俱乐部？告诉我、啊，就只要有只要就是 logistically 可以可以的话，我是愿意会、嗯、对我是会愿意去的。然后就真的是突然间。”来了很多消息，全部都是我完全没有听说过的很多地方，就包括西安，我也是第一次去、嗯、重庆、厦门。然后，之所以提嗯、呃、西宁和青岛，就是因为他在两个非常隔着非常遥远的地方，而且就即使我身边的朋友，就我是、嗯、我认识身边的所有的嗯、呃、中国的 DJ。就在我去年跟他们讲这件事情之前，嗯、几乎没有人去过这两个城市。对
0: ，应该肯定没有人去过西宁，我觉得。对
1: ，西宁，我觉得这破天荒第一次有一个放就是这种风格电子乐的人去放了，嗯、而且我去的还是新年新年夜的派对
2: 。嗯
1: ，所以说说到专辑就是。去到这两个地方，真的让我觉得，就是对国内电子乐的希望，真的是瞬间打开了一一个很大的世界，<笑>让我觉得真的很说感动也不准确，就是让我觉得很呃叫什么受到触动吧。
2: 嗯
1: ，虽然青海湖，然后西藏这些地方，我都在我的那个。列表上，我是一直都想去的、嗯，但我从来没想过西宁是在这种状况下去的。而且我只去了两天，待了新年夜和新年第一天。嗯、然后新年第一天，我们就去了青海湖，然后我们去了一个寺庙、哦，就是第一天就完全没有人，就所有，就你身边所有去的人都是呃藏族人，嗯，然后青海湖就是没有人。完完全全全是冰，全是雪，哦、然后很奇怪的是，我们在就是青海湖旁边的沙漠看到了一个天珠的图腾
2: 。嗯啊、哦，这样
1: 。天珠是一个 to totem pole 那么大小的，嗯、像一个雕塑一样、嗯嗯嗯。然后我后来在谷歌上搜，就是我就搜天珠。用英文搜一搜“天珠图腾”什么雕塑，完全没有。就我现在想想我，然后我就跟我西藏的还有西宁那边朋友，我问他们说：“我说你们见过这个天珠的图腾没有？在就在沙漠里，就什么都没有，就是一个，就看上去真的就是很 random， 就突然出现了一个，没有别人从来没有别人可见过，真的很奇怪。所以我现在突然觉得这到底发生过没有？这件事情是
0: 不是真的？<笑>就其实还挺感慨的哈，就是一个时间过得很快，再一个就是像你说的这种，就是隔了一段时间之后再往回想，有一种那个亦真亦幻的那种感
2: 觉。
1: 对，尤其是因为那场派对也是观众的对我放的那个那些音乐的风格的反馈，就让我有一种很 transcendental 的感觉，
0: 嗯、呵呵是特别好。其实这个体验不仅仅是说去到了一些以前没有去过的地方，我觉得对于你当时已经有了一个音乐人的身份，就这个身份也是你之前在国内的时候没有过的，对，所以会是一个就是双重的新奇在这里。对、嗯，当时那一趟巡演，呃，中间除了像去青海湖这样的贴近自然风光的地方以外，有没有机会去，呃，就收集一些田野的一些声音素材什么的？
1: 我说起来很多，因为我平常现在就是很习惯性的去不同的地方。如果我听到有什么有意思的声音，我就习惯，就像写日记一样，把它记下来了、嗯。因为我一直都有做做这个田野取样的习惯，然后我平常音乐还有我一些别的声音艺术方面的东、嗯、作品也经常用到、嗯，所以录了不少乱七八糟的东西。<笑>
0: 呃、uh, ，所以呢，结合着在国内的这十多站的一个，又像裁缝，又像旅行，又像巡演的这么一个经历、嗯，然后同时就包括这张新的专辑的标题嘛，就是黄河蓝 ，Yellow 就是 Yellow River， 这、就是。咱们小的时候在地理书上也学到的，这是两条母亲河之一。
2: 嗯，而
0: 且呃，就你的家乡开封，其实正好也是黄河岸边的一座历史名城，所以这个很难让人不去联想，说这个这张专辑是不是有一点点像是你在追根溯源的这样的一个色彩
1: ？嗯，可能更多的是就是字面上吧，而且这个故事讲出来，其实更多是给国外的听众的一个故事。<笑>
2: 嗯啊。嗯呃
1: 因为我取这个名字还有一点 wordplay 的感觉，因为 b l u e、嗯、我还想把它当成 blues 音乐
2: 、哦、但是是
1: 一个完全是从我的角度去诠释，因为 blues 音乐代表的、嗯、很多时候代表的感受是呃撞击、冲突，然后、嗯、呃 struggles， 嗯。呃嗯就非常复杂、非常野生的那些感受，就因为我是想表达那些，因为我之前音乐就是在我音乐上的 label 从来都是什么自然，然后很宁静、<笑>氛围乐这些，然后我因为这些音乐，这张专辑上音乐有很多是打破了那种感觉吧，所以我想突出一下。
0: 嗯，而且我还想到了一个 wordplay 的点，在于三个词的字面的翻译嘛，黄河蓝，乍一听感觉会像是两种颜色被并列在一起对。对。然后就想到就是黄河的颜色，这个是我们在地理书上很小的时候就记住的，然后蓝又很像是一个大海，就是像太平洋的那种颜色，所以真的就是，对吧？就是有很多可以想象的点。在这个文字里边。我们听节目的朋友应该还有一部分可能不太熟悉苏玉啊，呃，这个我们稍微把时间线往回呃、啊、倒一倒，你当时是因为什么样的一个情形？大概是哪一年搬家去加拿大的
1: ？一二年或者一三年，我忘
0: 记了。嗯、对，当时是是上学吗？还是？
1: 对我出我我搬去温华，完全就是去读书，
0: 就像所有的
1: 出国读书的、嗯
0: 、留学生，嗯、对
1: 留学生。我走人之前，真的是对电子乐完全没有任何知识和想法，和对他的任何见解、嗯。我就是小时候跟大家一样，就听流行乐，周杰伦什么的陶，陶、嗯、喆<笑>这些东西。然后到高中听了一些，高中的时候我在开，我不知道我是怎么在开封那种小城市。是发现一本叫《我爱摇滚乐》的杂
0: 志哦， oh, 你记不记得？当然，大名鼎鼎的爱摇
1: ，是吗？我就是在，我是看了那个，就高二吧，高二、高一、高二的时候就看到那个杂志，然后就发现了，就打，就是哇，怎么会有这些音乐存在？然后就听了一些，听了些乐队吧，嗯，但是对电子乐当时也是完全没有了解。是完全搬到了温哥华之后，偶然不小心就是被介绍到这个世界里。嗯
2: ，我们
0: 经常说到像 music scene 这样的词汇啊，那你觉得温哥华在你眼中是一个什么样的感觉？嗯
1: ，这些其实对温哥华 music scene 的理解和经历，完全都是就是近几年在我开始做这个之后，才对它完全有不一样的。因为之前。包括在国内，我从来不会觉得说哦，加拿大有什么音乐？加拿大，我必须说，加拿大不以音乐文化著称的一个地方。但是温哥华和比如说像格拉斯哥这些城市很像，或者一些英国其他的那种阴暗多雨的小城市很像一个地方，就是当一个城市很小，然后它在比如说冬天天气一直都不是很好，但是周围很多自然环境的情况下。它就导致很多人，他除了做音乐，没有什么别的可做的。<笑>所以大家就是一个、嗯、这样形容吧。我觉得温哥华的音乐场景就是小而精。
2: 嗯
1: ，它非常有代表性，嗯、它的声音就从这个城市出来的音乐非常有代表性，尤其是电子。嗯、就我我指的更多的是就是这种电子、嗯，呃，不是主流的电子乐。
0: 哎，那像近两年回国演出什么的，你刚才也提到了，其实国内的这些城市，我们按照国内习惯的话，大家会说什么一二三线城市有这么一个呃大致的一个、嗯、一个区分。你像这个音乐场景，其实很多时候是跟城市的，比如说经济发展是紧密连接在一起的。就比如说像像你刚才提到像什么苏州啊、杭州这样的地方，就它的发展。肯定是要比什么西宁啊、贵阳啊这些城市，要来的更贴近潮流一些。嗯，呃，那像在国内，你去演出过的这些地方，有没有哪座城市的那种音乐人啊，或者音乐朋友的这种感觉，会让你觉得比较特别、比较难忘的
1: ？我觉得，最让我觉得很惊喜的吧。嗯，西宁、青岛算，还有西安。
0: <笑>西安啊、嗯，对
1: 西安就让我非常非常惊讶，他的观众群的那个反应，在一个排队状况下的反应，是我完全没有想到的。嗯
0: ，而且西安这两年的确，像摇滚乐的场景也同样是非常的热闹的。爱喝酒、爱爱
1: 玩的地方，应该年轻人对音乐这些东西都比较有更开放的态度吧
0: ？是。我们来说说这个新的这张专辑啊，这个《Yellow River Blue》里边的一些作品吧。呃，我们刚刚在节目开始的时候呢，为大家放了这张专辑的一个先导单曲《秀》。我不知道这个“秀秀秀秀”应该是哪一个哪一个音，应该是“秀”吧。嗯，首先就是这个标题看起来是一个呃汉语拼音，然后其次呢，就是当它作为这张专辑的开篇曲，第一。个进入我们耳朵的这个声音，其实是一个呃，有一点五声调式这种感觉的，这样的一个旋律。所以我就在想，就是这首曲子里边是不是也呃，包含了一些比较典型的这种所谓的，就是像东方符号啊，就是、这种感觉
1: 。你说五声调是不是 pentatonic？
0: 对，是的。嗯
1: ，对，你说，我很喜欢这个问题，<笑>因为对我来说。写这首歌，因为我之前很多音乐也都会用到很多 pentatonic 的、嗯、的的,的,的调子啊、嗯嗯，然后它的来源是我觉得有两方面，一个方面是、嗯、就是对我最有过深刻影响，就是我写这些音乐，其中一方面是因为可能就是呃我。从我开始学，呃，古典钢琴，到我开始对电子乐有所了解和学习，所有对我很深刻、非常强大的影响的作曲人
2: ，嗯
1: ，就是有这些影响。然后另外一个影响是，我自己想通过，比如说写这种旋律，来做一个。从音乐或者从理论上对一些音乐流派和风格和音乐历史的批判吧，批判和讨论，就是用音乐去讨论这件事情。嗯、然后说到音乐风格影响的话，对我影响最最深，如果我只能选两个人的话，一个人是德彪西，一个人是、嗯、不能说一个人吧，两个人就。德彪西是一个一流的一个
2: 人，然后另
1: 外一流是，呃，坂本龙一和 Hiroshi Hosono
0: 。哦，谢谢晴神
1: 。嗯，对
0: ，嗯
1: ，就等于说他，嗯、德彪西和这两个人，或者就说 YMO 吧，这两个流派对我在不同又相同的情况下对我影响太多哎，因为德彪西的音乐。我觉得德彪西他音乐，因为他音乐就是氛围音乐的开始
0: 。<笑>对对对，我听过这个说法
1: 。对，然后他的、嗯、其实挺对的，对吧？因为他的音乐，他的钢琴的很多作曲的东西，就比如说他写过那种深受印度尼西亚的伽 a m 乐器影响的东西。嗯、所以说他是氛围音乐的始祖，因为他是可能最开始几个西方人受到了。受到了第四世界，<笑>就异
2: 域文化的,的对异域文化影响
1: 写出的音乐，啊、嗯，然后说到细野晴臣和坂本龙一两个人，就是因为他们在他们自己做的很多 solo project 一些更实验一点的，呃，发行，他们都有过以那种就是自我东方化的一个角度去故意对刻意写这种很。东方，但我们所说的东方是以就是西方人眼中的东方
0: 。没错，没错
1: 。所以这些东西对我来说都是非常有意思。然后对我来说，因为音乐和你要表达一个政治性的东西是非常有关系的。嗯、就你，不是说音乐纯粹、嗯、就是为了享受，它必须是要有一些东西在的。嗯
2: 。
1: 所以这也是因为我平常不会很口头很。很很很去强调我的就是，呃，种族和我的性别身份、嗯，所以我的这些强调更多的都是隐藏在音乐里，然后让别人、让听众，然后或者让音乐乐乐评人去讨论、
2: 去、嗯、去去猜去解读对。嗯
0: 对，因为的确我，我我就觉得像《秀》这首单曲，就它的这个呃符号，我觉得还还蛮明显的，就包括那个就是开本那个当当当当，那个那,那个那个旋律的那个音色，我觉得都是会让听音乐的朋友会想到一些就是这种这种联想的。嗯，就听你讲了之后，我就尤其的又觉得，就像这种，就所谓东方西方这样的一个比较简单的一个二元化的这么一个逻辑，嗯，其实真的是一个你中有我，我中有你，就我们没有办法把它完全给剥离开，说这个是我，那个是你，就是这样的一种感觉。就像你说，版本龙一也好，细野晴臣也好，包括想到，比如说，比如像李安拍电影，我觉得也有也有点这个感觉。就是他，他不是说那个我一门心思想去讨好一个特定的群体，或者讨好这个西方的这个语境，嗯、但是他的确，他是在介于二者之间的一种状态。然后他真的就拍出了一个很能吸引到，比如说西方，嗯，的人群注意的那些点。嗯、然后一定程度上来说，我觉得也契合了他们对东方的一个想象嘛
1: 。对，而且就这种东西有，有就你在收到。呃，中国人去解读这个事情的时候尤其有意思，因为我对就又多了一层。对，因为我之前就是我大部分收到过的这些评论反馈、评价之中，全部都是西方人说出来的东西。然后，而且因为他们那些人，他们本身因为脑子里对这些音乐风格的知识太多，反而我觉得会让他们对这些音乐的评价，就所谓的批判性的评价。其实更有点那个词叫什
0: 么
1: ？restricting，restricted，
0: 嗯，就是受受就是比较比较窄，限
1: 制，对对对，更受限制，因为就是他们知道太多了，对音乐历史知道太多。然后我记得很清楚，是我那张全出全全出通全，我说不出来，太尿，全出通全出
0: 通川尾骨，对，
1: 那张专辑。我记得有一次，有个朋友给我看了一个豆瓣评论，嗯
2: ，
1: 有一个人写了一个评论，他说他做梦梦到，这这是这是评论人写的，他说他做梦梦到他读一个关于这张专辑的评价，说这张专辑的音色在迎合西方人对东方的想象，然后他醒来，醒来又听了一遍。就很乖的一个很，好委
0: 婉哦，很
1: 有意思的一个评论。他说他做梦读到乐评
0: ，然后他
1: 起来又听了一遍，然后他就觉得这个东西是一个非常就营造出来的音色是一个很 c o n f u s e d g 然后我也听到有别人，我看到豆瓣上也有别的评论说是，就听起来好像是中国很中国风，很中国风的音乐，但又好像又不是。我很喜欢这样的评论和反馈，因为这让你觉得，哎，到底这是什么呀？嗯
2: ，
0: 而且在我的内心里边，我其实很想试验一下，就是说，如果这些听就是听了这个音乐作品的朋友，他们开始对苏御这个人和这个形象如果不了解的话，他们听这个音乐是不是会得出一样的结论？其实我也很好奇，因为这还他他还是有一点点先入为主，就是。先入为主的这个元素，其实也不可被避免嘛。嗯，呃、所以就是这个，真的是我完全明白你说的那个，站在中国人的角度，就站在中国文化的这个语境里边，然后再去看那样的一个一个二元论，又是一个不一样的。对，然后就是所带来的那样的一种往复的那种纠结。对,对，就包括你，就你稍微早一些的那张作品叫《全出通川尾谷》嗯，我也是特意查了一下，就是《说文解字》<笑>，<笑><笑>就是不查的话我也不知道这个，必须得承认。嗯，叫什么《Roll with the Punches》？那、嗯、那你像当时那一张专辑里边，呃。整个创作，或者说就去梳理这些声音素材，最终让它成型成为一张专辑的过程，那跟这个《Yellow River Blue》这张作品的整个的这个过程相比之下，会有什么明显的就是相同或者不同的地方吗
1: ？我觉得等于说，就如果从我的角度去看，我应该是把那张 EP 来作为了这张专辑的铺垫。这是就是写完了之后去给他加上所谓的定义和故事，就是那张专辑是我对，比如说像 John Hassel 这些人为代表的， Terry Riley 这些人为代表的这种西方的氛围乐、第四世界是所谓的世界音乐的电子乐，我是那张是我学习那种音乐的一个东西。等于说那张、嗯、那一张唱片是一个作业，然后这张专辑，就是我对那一整个系系统的一个更自我，然后就是百分之百是去批判和讨论它的一个东西
0: 了。嗯，嗯呃，那这两个过程，就是说在比如说在方法上，或者在你实际的制作的这个过程中。它能有所体现吗
1: ？我觉得有体现的地方，应该是，因为我在技术上更加成熟了，经历了一年的练习啊、学习、听音乐，所以这张专辑对我来说，我是觉得就是，上面的歌，包括对音乐的这些 mixing， 所有的这些东西更加成熟，然后包括因为那一张是可能。更实验吧，然后这张就是因为很多东西就我就觉得信手拈来了，歌也写的很快，就一下就写好了，所以对我来说就是更加自如吧，嗯
2: ，
1: 制作所有的东西更加自如。
0: 之所以把这两张专辑啊，就是这个全出通川尾谷》，还有新的这张 Yellow River Blue 放在一起去比对，因为我觉得的确，就从直观的这个听感上来说，就能听出他们的一些相联系的地方。呃，包括这期间，其实你在不同的厂牌，其实也有过像不同的单曲啊，这种小专辑的那种发行什么的。还有一些不一样的音乐风格，我觉得这个，呃，就是。就是跟我们刚刚说到那两张专辑的风格，其、就、实、是、相比这还是有一些有一些距离。是
2: 对
0: ，就并不是说苏玉只有这两张专辑，呃，要拿出来去讨论。<笑>对，呃，我们还是回到就是刚才说到这个，就 John Hassle 这一套东西，就那个 The Fourth World， 的、嗯、第四世界对。对，对，因为就是当我们如果真的在认真讨论这套理论的时候，相当于我们已经默认了这个理论的立足点，就它的前提，那就是有人是第一。世界的，对，<笑>然后然后我们是第三世界的，然后那个就这个高下其实是藏在他的这个理论里边的
2: ，
0: 嗯，对，就会有这种感觉，就是一方面我也真的觉得像 John h a s s l 七几年八几年的东西就就好听，真的很好听，对，非常，但是同对，但是同时我忍不住在想，就特别是像现在，其实也不只有你，呃，还有好多这种生活在就是跨。文化环境里的这些音乐人，他们的尝试，我就在想，说张 o 索这套东西是不是放在现在、放在当下来说，其实有一点点不合时宜了，或者有点过时了
1: ？你说的过时是哪种定义的过时
0: ？就是我我的理解是，我们比如说现在中国也好，现在亚洲其他国家也好，就是我们不会再那么。呃，顺从或者说理所当然地去接受说，说哦，那美就是第一世界，美美就是英美国家、哦，对，或者是英语为母语的这些国家，他们的这个文化的那种领先，或者是那种统治性的，就是有一点点 condescending 的那种、嗯、那种论调，这个是对我来说是最直观的一种变化，就是我们现在会意识到这个问题了
1: 。我明白了，你说的意思，因为你说的意思，就是因为现。在现在，尤其就现在当下这个社会，因为世界它太融合在一起了，其实对大多数人来说就没有那种哦，这个这个文化，然后那个国家的那个文化就没有那么分得那么清。除非你说是，我能想到一个例子是还存在的，非常存在的是，是
2: 嗯
1: ，用中文上说的少数民族，嗯的东西，这、嗯、可能是还。就是能放在那个 for m u l a formula 里边去定义对的一个东西，对吧？因为剩下的其实，因为每个国家大部分国家都是都是现代化，我们所有的地方大多数地方都是所谓的现代化，就我们不会再想太多，嗯，嗯所以说那套东西放在现在，但有一个有意思的地方是，就即使是现在写。所谓的这种实验氛围乐，就是世很世界感的
2: 世界音乐
1: 感的氛围，电子乐这些东西，绝大多数还是西方人在写
2: ，在
1: 写这种东西，就很多另外国家其他所谓的其他文化中出来的当代的音乐人，其实我发，其实我觉得更多的人是在想去写很。更现代、更电
2: 子
1: 、嗯、更超前的一种感觉。嗯
2: ，
1: 就可能我不知道为什么，可能还是因为就是跟那种音乐的历史，然后包括就是对那种音乐，就对那种所谓的氛围乐的，因为跟历史有关，所以对他有研究、对他有兴趣，大多数可能还是西方人，因为他们自己。就像比如说英国人、欧洲人，他们自己文化就没什么意思，他们就是因为自己东西因为这个东西就是这样，对这种音乐，因为他们文化里就没有什么太多有意思的音乐，就那几个东西，所以他们就对那其他的，比如说非洲音乐、东亚音乐、嗯嗯、东南亚音乐，那就是对这些东西特别有兴趣。就我认识身边大多数对。比如说东南亚音乐，包括日本音乐，很非常有,、嗯、有,有厉害的收藏、有研究的人都是西方人 ，unfortunately。
0: <笑>但是真的很纠结，我觉得一方面就是说，可能我们比以前、比三十年前，可能更强烈的能感觉到，我们不应该顺从于这样的一个被俯视的这么一个位置上，对，被殖民。对,对，但是同时，就是我们又不得不承认，就是说，整个的这个音乐，比如说这个音乐，我我们按流派分说的话、嗯，就整个的这个音乐文化的，就是构成它的那个主体，的确还是有，比如说，呃，以英语为母语的这些国家们，他们所
1: 建立在过
0: 往那些年里建立出来的，对，所以就这个，这个，我觉得也是一种，就像是一种。现实的挣扎吧，我不知道像那个现在像什么 E A G 或者是 Peggy Go 这种，就是他们含义的这这一波电子音乐人，他们会不会，他们会不会像我们这样想问题？但是你像每一次看到，比如说 E A G，
1: 他他会的，因为他是，应该也会吧，因为他是一个非常 political， 嗯的音乐人
0: ，是，其实能能感觉出来 ，Peggy、就是、就
1: 他就是写
0: 比较。对，那种感觉<笑>完全派对，嗯，是，所以我就觉得这个真的是一个，哎呀，特别特别绕的一个事情。我就愈发的觉得，就包括像在像 RA 这些网站什么的，看到有关于苏玉或者包括三三，就关于这些呃国内的这些电子音乐人的报道，我都会觉得，就是这个文化与文化之间的这种隔阂或者这种壁垒，在电子音乐和。实验音乐的这个世界里边，好像它显得更淡薄一些。就这个，在我看来是一个特别好的事情，因为像我们刚刚提到了很多的点，包括比如说很多国内的呃听音乐的朋友，最开始听到摇滚乐的时候、嗯，对吧？就我我们是非常非常买那套经典摇滚乐的账的，就那种白人摇滚乐的账。嗯。一说到 l e t Zeppelin 怎样怎样怎样，我们很容易神话那些东西。
2: 对，所以我就觉得、嗯
0: ，你像在电子音乐和实验音乐的世界里边，好像这个事儿稍微稍微好那么一点，就跟摇滚乐和流行歌曲相比，这种文化壁垒要弱一些，而且就是不同文化、不同国家的音乐人之间的交流，好像要更直接一些，就更没有隔阂一些
1: 。对，因为首先，因为首先，可能大多数，呃，听这个很对这个很有兴趣，然后做这个的人。因为我觉得电子乐可能和流行，就是，呃，摇滚乐还有点有点不一样的是，就是因为摇滚乐，很多十年来、嗯，就在西方它是个完全主流的一种音乐形态。然后你说所谓的电子乐，电子乐的话，它其实一直都是既有一点点在主流的东西里，但是。你往深了讲，其实大多数研究这个的还是就是那种很 nerd 的人才会，<笑>就是去，然后你去讨，因为去讨论研究，<笑>去去讨论电子乐这个东西，你去讨论它，你必须要去 reference 很多历史上的东西和很多理论上的东西，你没办法只从就是说，哦，他这歌词什么，你就没办法用就是以去看待摇滚乐的那种方式去评论它
0: 。没错，没错。
1: 所以可能因为那个方面，因为大家的知识都是贯通的，
2: 嗯，所
1: 以大家都比如说你 reference 一个东西，你知道这个 reference 的人是可以就建立起这个呃讨论的
0: ，嗯，是，而且我还有一个很强烈的感觉，就是很多电子音乐人的作品其实跟这个音乐人本身有特别强烈的这种关联，嗯，可能。这种流行音乐的那种范式来说，就是人，歌
2: ，嗯，
0: 然后我有一张专辑，我有十二首歌，那我的演出就是把这些歌演出来，可能百分之九十五的东西是不变的，对。但是像电子音乐，就是我我经常会在俱乐部里面会有这种感觉，就是这个音乐其实是随着人动的 ，DJ 台上的人他保持绝对不变的一个东西，可能比例是很低的，很多时候是随着人的状态。甚至是受到台下的这些呃跳舞的人的状态的影响，对，然后带来一种特别实时的一个反应，然后我就觉得这种真实的感觉，其实某种程度上来说也有助于帮助我们去打破那个歌曲或者说那种摇滚乐的那种模式化的东西
1: 。对，就是你这个乐队是什么风格的，然后你的音乐就这样。我去，然后我去看你的演出，其他乐队应该都也跟你的风格差不多，就就这种啊。我觉得你说的这特别对，而且我其实就是一九年去国内巡演的时候，让我就是很那个词叫什么很激励我，就激励我，包括就是跟别的做这个厂牌、嗯，然后在国内发这张唱片的原因也是、嗯、有一件我在西方世界。你从来还没经过的一件事情，就唯一在国内经历过好几次的一件事情是，经常会有人来告诉我，就是演出，就是 DJ 完放完歌了，或者后来有人发消息给我，就会跟我说说，啊，我去，就我很喜欢你的唱片，我喜欢你的音乐，然后我去看你的演出，但我从来没有去过派对，我没有想到，就我以为你是要去要去演出你自己的音乐。嗯，就有人会，比如说，
2: 是
1: 九点钟、十点钟就来了。
2: 嗯啊、哦，就
1: 就对我来说，<笑>就就那种，哇，你干嘛来这么早？嗯<笑>，就九点钟、十点钟来就要等着我去表演我的音乐了。然后谁知道到,到一个一两点我才开始放歌，然后整个就是个完全是那种哇，就从来没经历过一个东西，因为他们就很多。嗯、我发现一个奇怪的问题就是，在国内有。一些有有很大一部分喜欢我音乐的人，尤其是很年轻的女孩子，他们是对跳舞音乐没有任何经历的，所以特别就让我就是觉得想，现在想起来，现在想起来还很感动，想哭的一个<笑>一个东西，就是他们来了，竟然没走，在那个环境、哦、是，然后没走，然后经历了这个就觉得哇，怎么这么好玩？就原来俱乐，就原来夜夜店可以不是那种夜店的感觉、
0: 嗯，对，夜店可以是不用那个开卡座买高价酒，然后喝烂醉的那种
1: 。对，然后现在就他们也就开始喜欢听跳舞音乐，然后也会去听 mix， 因为之前也是，因为你说在中国，如果你作为一个电子音乐人，你只做 DJ， 就我们所说的这种放派对的 DJ， 我觉得你是很难建立起一个。你的东西，因为你没有作品，就在中国这个环境，你没作品，因为
2: 国内大多数
1: 听众没有那种说我要去听一个 set， 我我为什么去听这个 set，、嗯、因为你都在放别人的音乐，嗯
2: 、这个的目的
1: 在<笑>目的是什么
0: ？是的，是的，感觉国内就是大家对那个就是名下有作品这个事儿还是有特别特别先入为主的一个认识，就是说如果你是一个艺术家，你是一个音乐人，就你一定你一定会有自己的原创的作品。对，但是我就觉得这个这个情形其实不完全适用于，比如说电子音乐人或者适用于 DJ， 就因为因为大家做创作的方式不一样
1: 。对我身边太多那种，就很多非常厉害 legend 的 DJ， 他完全不写歌、嗯，从来没有写过歌，也不会写歌，他就是纯粹的 DJ。所以我很开，就我想做的，我很想实现一个事情，就是慢慢慢慢把。就可以帮助大，就对这个有一点点刚开始有兴趣的人，就慢慢让他们理解到、嗯，哦，音乐是一个这么没有规矩的一
2: 个东
0: 西。嗯嗯，就可能你像在国内比较典型的一种情形就是，那呃，作品和演出是对应在一起的。对，还是刚才我们说的那感觉，就是你的演出是不是你的专辑或者你的作品的原样的在台上的重现？嗯，所以像你说的这种，大家对这个俱乐部跳舞的场景有一些新鲜感，我觉得这的确是一个非常新鲜的东西，甚至是对于很多听乐很多的人来说都是新鲜的。对,对、这个，所以特
1: 别好。我觉得这、嗯，我所以我就觉得这几年电从电子音乐角度来说，在国内我觉得是一个最好的时间去
2: 嗯去发
1: 展它。嗯
0: 然后我看到就是在这张呃专辑的那个特别版里边还加收了一首曲子是，是、嗯、呃厦门的 DJ Noah 给你重做的一个版本。对，嗯，他应该也是你在国内演出的时候认识的朋友吧
1: ？对，他是我应该就是在国内音乐圈子里认识的几个，就最开始认识的人、嗯。然后我是立即就，我们两个很合拍，因为我们都很欣赏对方音乐。然后我身边很多。嗯，西方朋友也都喜欢他的音乐。嗯、就我觉得，就在我所知道的国内的，就做这种电子乐的人里边，包括 DJ， 他的做的东西成熟度，然后有自己的特点、嗯，有自己的音色，完全不是为了风格去写音乐。他是就在我觉得国内电子乐人里做最好的。
0: 来挑一首这个专辑里的作品来跟大家分享一下吧。就刚刚我们围绕着这个先导单曲秀，呃，聊了好多好多哈，这发散了很多东西。呃，我想特别点播一首这个《Client》，因为这个，因为这首曲子是个人在这张专辑里面我觉得最喜欢的一首。哇。对，因为因为里边一个是，嗯，就是整张专辑听下来，觉得这首曲子里边那个节奏部分，觉得它更更重，那个声音更。有那种大的那种感觉，嗯，我觉得在听感上来说是一个很好的一种起伏，嗯，对。同时，这首曲子里边，我就听到了一些、呃、很有民族色彩那种吟唱的那个部分在里边，但我我不太确定，所以我也想顺便跟你考证一下，就这个作品里边，你是用到了一些田野采样吗？还是你是在哪里？对
1: ，一个一个录的民
2: 歌，嗯、别人录的，嗯、我采样的。<笑>哦、oh, ，这样。对
1: 。这首曲子，如果从我的角度去评论它，评论它的。所谓的音色，还有他的风格这些东西的话，我觉得他应该是更反映我受到的朋克音乐和 dub 音乐影响、okay. 很大的。他是那种朋克，有一个乐队叫做 Slits
0: 、mm,。嗯 ，The Slits
1: 。所以你看很，很很好玩的事情是 ，Slits、huh. Slits 的话。你从就是音乐史或者乐评这个角度，你去看它的标签 ，Sis， w 别人都说它是个 p u m p Man， 但是 Sis w 的音乐又不是那种 punk 乐，它是非常 dubby 的 punk 乐，嗯
2: ，他、嗯、是
1: 非常有就是很多奇怪的打击乐，然后包括因为他们还跟呃 Terry Riley 的孙女合作过。就没、是、很受那些非洲这些世界其他地区的文化影响的，因为英国，我觉得英国这些历史上这些不同的音乐种类吧，就是很多很多都是非常受，比如说 Jamaican 这种影响的。嗯，所以我之所以说朋克，我指的就是那种，我说实验朋克吧，就不是那种
0: ，我不知道<笑>，不是那个。不是 Green Day 那种朋
1: 对对对，你懂我说的意思，<笑>就是它有朋克很，很<笑>很多朋克的，就因为它那个鼓的那方面就是很朋、嗯，有朋朋克音乐的影响，然后再加上我说的，就是 dub 音乐对我影响非常非常非常大。嗯，嗯
2: 因为我喜欢的很
1: 多乐队，也是很受 dub 音乐，就比如说 Talking Head。Liquid、Liquid 这些很有代表性。
0: 其实想想也是，就是这个朋克音乐往前倒一倒，其实呃，特别是像七十年代的时候，像跟什么雷鬼啊、跟 s k a r 啊什么的有一千丝万缕的联系。对,对,对
1: 它跟就是当代是所谓的当代朋克乐，我觉得真真是完全两个不同的，几乎是完全不同的东西了、嗯，已经
0: 是。就跟我们很多时候在国内最先接触到的这种流行朋克那种感觉，其实比那个要丰富很多很多。那个声音、嗯、其实像侗族大哥这套东西。呃，哎呦，也是有太多音乐人去从中去采样啊，然后去吸取灵感，然后不管是说把它变成一个呃民谣向的也好，还是说这种，我记得三三之前也做过一张，就是以侗族的这个音乐素材为主体的
2: 一张专辑，嗯
0: 、对，呃<笑>，只是觉得这首曲子听起来就真的特别立体。很喜欢这
1: 首曲子，谢谢。我挺惊讶的，其实你说你你很喜欢这首曲子，我觉得挺惊讶、哎。我觉得就是很 music heads 的人会选这个，是他们
2: 最喜欢的。呃
0: ，我记得之前看过一个你的采访是，是好像是 Ableton 给发的、嗯，对，那就是很很好玩，就是就是关于那个苏玉的采访，我看的。就是讲的写的最长、挖的最深的是一个，就是设备厂商发表的<笑><笑>发表的采访。
2: 对，
0: 然后当时我记得那篇文章里有提到嘛，就是说像你对呃很多像什么 Phil Phil Collins 啊，包括那个 John Martin， 就这种八十年代那种就是混响超大的那种鼓声的的一些采样的一些运用。对，就比如说面对一个侗族大哥的这样的一个声音的素材，嗯，和面对一个像呃 John Martin 这种得到的商业发行的这样的音乐作品，就是作为你的这个采撷的素材，呃，甚至包括是你从无到有去完全是在写自己的东西，我不知道就这几种不同的呃灵感或者素材的来源，对于你的音乐创作来说会有什么区别吗？
1: 哇，这问题真的问的太有意思了
2: ，因为，
1: <笑><笑>因为，啊、哦，我其实挺开心的。你看到那个采访，因为那个采访里我是真的说了很多很细节的关于就是影响我的不同的音乐种类，尤其是像 John Martin、Phil Collins Lauren,、嗯、Laurie Laurie Anderson 这些 Anderson, 就是他们是流行音乐，就是完全主流的，嗯、尤其 Phil Collins， 对吧？对对对对，但是。就他们之所以那么有意思，那么就是对整个音乐世界有那么大的影响，我觉得就是因为，虽然他们都是就是最主流、最商业，其、就、实、是、你可以说他们是最商业。在那个年代最商业、最成功的这种所谓的商业流行音乐，嗯、但是他们那时候发行的那些流行乐里，有太多有意思的音色了。尤其就我第一次、嗯，因为我对像 Phil Collins 这些人也真的就是近三四年才听，嗯
2: ，
1: 才听到。就其实我听到的时候对我来说是很新的东西啊。就 Phil Collins 的那个 Gated Reverb。那个最有代表性的那个 snare 那种声音
2: ，其实
1: ，在克莱那首歌里，我也很隐晦的去 reference 的那个东西。其实我 r e f e r e e n c the Phil Collins， 因为就是那种很大 reverb 的在鼓上，很大对对对很大 reverb， 就让你听着它既又很迷幻的感觉，但是又又还是很 concentrated 在一起的东西。然后是，我举张 Martin 的例子，其实因为 Phil Collins 和那个呃 Peter Gabriel 他们也都给张 Martin 制作过音乐，然后所以他们、嗯。八十年代很多制作方面的一些技巧和音色，然后包括尤其像 Laurie Anderson 也是，因为其实你说他们流行乐，但是他们做了很多很 Art Rock 的东西。对，因为在那个年代，我真觉得，虽然现在也有现代流行乐里的那些更实验的、更怎么样有、嗯，对吧的东西，但是在那个年代，我觉得是就是。艺术音乐和流行乐结合的最好的年代，我是这么觉得的
0: 。还真是
1: ，因为像他们应该，就即使 Pink Floyd， 我还想提一下 Pink Floyd， 因为 Pink Floyd 其实我是这两年才听过
2: ，就是我
1: 真的是之前根本我也对这完全一无所知，因为我对其实说实话，我对这些大大多数乐队啊什么的，我其实真的。知识挺浅的，啊，但是是 Pink Floyd， 我对他们大多数音乐也没什么兴趣，我听着听不好坏什么的，因为但是他们有一首<笑> Echoes 那首歌，嗯
2: 嗯，
1: 那首歌真的就是我第一次听的时候，就除了那段很很 too much 的那个 guitar solo， 但大<笑> too much 对<笑>我来说，这完全是我个
2: 人。
0: <音><音>就
1: 这完全是我说我自己的想法，理解
0: 理解。
1: 但他剩下的那一整个音色编曲，我第一次听的时候真的被惊呆了
2: 。
1: 嗯，就所以你看他一个那种那么主流的乐队，还能做出那样就是非常非常就是太空超前感的那种东西。就对我影响太深了，这些所谓流行乐队这些东西、嗯，因为我不是一个来自去钻研电子乐的一个背景的人，所以对我来说，嗯、任何吸引我的音色，我都会觉得它是非常非常厉害的
0: 。对，据为己有。对，<笑>是哎，我有一段时间特别迷 Phil Collins， 我看了很多关于他的东西，包括就是。<笑>多年来，大家对 Phil Collins 的吐槽，其实我也我也经常看，因为很多人会说嘛，就是说，就是你一个并不是很帅的人，一定要把自己的脸放在专辑封面上，就是你这个要当大明星的这个路人皆知的心啊，有点太过了。呃，对，然后包括就是，嗯，比如说很多人会觉得，就是 Phil Collins 音乐太太白了，就是就是白人的白，就是就太白了。对，呃，但是就是。结合着，其实像刚才稍早些的时候，咱们有聊到，就是关于这个所谓的第四世界这样的一些一些一些理论，我就突然觉得，如果我们把所有关于呃文化立场、文化身份和意识形态的东西剥离掉的话，那 Phil Collins 还剩了什么？我觉得他剩了一个很了不起的一点，就是他真的对鼓的那个音色的那个拿捏，真的真的是很真的是很有革新性的。非常有
1: 革新性对
0: 、哦，对，对，就像你说那个，就加了那个就超大混响的那种鼓声，其实，呃，甚至是我我印象中上学的时候还听过，就很多 R N B 歌手就是都用翻唱《Feel g o t y 都用他的那个那套、啊、那套音色，对对
1: 对,对所以说你所谓的那些七八十年代，你就说最白最白的一些 Beatles， 就是说 Paul McCartney，Paul McCartney 他发过。那么多太奇怪的实验音乐了、啊，<笑>对吧他
2: ？对对对
1: ，他那首《Check My Machine》，一个一个白人，一个最白、最白、最英国的一个大哥，能把一个 Dub 音乐写到那种境界
2: ，是
0: 。哎，所以要不说我们今天聊到的很多点都很纠结呢，就是一方面可能，特别是因为我们身为中国人，生活在这个华人的文化里边，我们对这个东西有更强烈的感觉，但同时我们。试图去剥离掉所有的意识形态的讨论的话，就是其实那些音乐人，比如 Paul McCartney 也好，还是说像 John Halse 也好，呃、就是，包括什么 Paul Simon 早年也也也被人诟病的也是这一点嘛。但是同时就是不得不说，就是他们的确完成的作品还是出色的，就还是很精彩的。就这这个就是你中有我，我中有你的一种状态，我觉得。
1: 对，而且尤其七八十年代，我觉得七八十年代任何一个就在事业上非常成功的主流音乐人，他我觉得跟现在流行乐还不一样。就那个时候，你能够做到那个成功的地方，你是真的是肚子里墨水够多才能是，对吧
0: ？对。至于说革新这个东西，我倒觉得不需要咱们这样的人来担心了。就我觉得每一代的流行乐里边，肯定还都有那个比较去。创新的人，像像什么 PC Music， 那那么怪的东西，<笑>但是慢慢的好像也都可以变成主流，也哎也进入主流视野了、嗯。像包括那个 PC Music， 他们给那个 Charlie X X 做的很多东西，对对，如果按照以前的标准来说，感觉这就是出错了，嗯，但是慢慢的变成了一个我们觉得不那么奇怪的，甚至是有点好听的声音
2: ，对，也很
0: 也很神奇这个事情
1: 。对，就是虽然说我对现当代的流行乐有很多我很不喜欢、很觉得有问题的地方，但是就说实话，有很多我就是我能预测到是也会变成经典的当代音乐唱片， oh. 就说最直白的 Justin Bieber， 嗯，就你你你把我跟 Justin Bieber， 真是完全两个世界，完全没有一点相隔相有任何就是共通点的地方。<笑>但我是很欣赏，就是他最就最最就,就,就是去年吧，是去年 Yummy 那张专辑。嗯嗯、就我是真的对他那个专辑的几首歌有很深的研究，然后包括他还有，嗯 ，Taylor the Creator， 然后包括，嗯、呃，呃 ，Ariana Grande， 就他们这些人，嗯、因为是因为他们音乐很多，就你去讨论他音乐的，就是从评评论角度去看他，其实很多东西是他的音乐的制作。
0: 对
2: 对
1: 对吧？因为其实他们自己可能也就打，就更多的就是去唱这首歌而已。嗯，就从制作角度，这些人他成功，虽然他成功，他非他是一个超级巨星、超级流行，但是如果他的就是音乐的制作里面有非常优秀的点在，我觉得这个东西都是不能完全就是觉得哎，这就是个主流音乐。就我很不喜欢有人，就如果有人告诉我说我不喜欢听流行音乐的话。嗯我就不会跟他再进行下一步的谈话了
0: ，也我觉得这句话说的有点过于简单粗暴了
1: 。对，就是你是对任何东西，你如果是个热爱音乐的人，你是个听音乐的人，你是不可能会说出这种我不喜欢什么风格，或者说你说我觉得什么风格是无聊的、低下的，哪个风格更高级。
0: 你中有我，我中有你。对，哎，你说 Justin Bieber 的专辑有几首曲子研究得很深，你能不能推荐两首，我也去听一下？因为我还没听
1: 。比如说 Yummy、嗯《Yummy》。Yummy》就是个真阵，我觉得就二十年后，我现在把话放这儿，二<笑>十年后，<笑>这个这首歌肯定是还会被讨论，真的。它是个非常简单、哎，就是你听上去真的是，就感觉我坐在工作室随便也可以写出来一种，但是你就它所有的东西都是对的东西放在了一起，最对的元素放在，就流行音乐里你知道最对、最完美的东西全部都在一起
0: 行，咱们那个二十年后再约一期节到时候咱们再聊聊，对，把这段录音从土里挖出来，然后我们再聊聊。
2: 对
0: ，对对<笑>对我觉得在。这么一个世界里边，如果你能单纯的对一个事情说不，那那证明就是，要么就是你真的很不了解，要么就是你真的非常粗暴，也就,就会有这种感觉
1: 。对，我觉得大多数情况下都是因为不了解
0: 。是，所以就是钻研的越深就越难说不，有时候会有这种感觉。嗯
2: 、哎呀
0: ，感觉我们慢慢的又从这个新专辑跑远了哈。对<笑><笑>。<笑>对，就是，我想想，我们再在专辑中挑一首作品吧。这回因为我挑了两首了，嗯、这回这回你来挑一首吧。呃，除了刚刚我们提到那两首作品以外，再给听节目的朋友推荐一首专辑里的曲目
1: ，怎么样？嗯，那我应该会推荐
2: 《
1: m e l o d u c a 吧
2: 。哎。<笑>
1: 因为 m e l u k a 算是我对呃 YMO 的一个回应、尊敬，就是以尊敬角度的一个那个词叫什么？应该叫致敬作品吧？嗯、是不是所谓的、嗯
2: 、对、
1: 嗯、所谓的致
0: 敬作品？嗯嗯一方面在声音上，它是这张专辑里边，我觉得跳舞感相对要要明确一点的，容易随着它的节奏摇摆的这样一首作品、嗯。另外一个就是这首曲子在专辑的第二部分，就是在结尾又出现了一个，也算是一个变体吗、嗯？就是 m e l a l u c a at night、嗯。对
1: 。比如，就如果就说这两首歌和彼此的关系，制作一彼此的。之所以把它起名叫 m e l a l u c a (at night)， 就是因为。它等于是我对这种音色、这种旋律，就写这种旋律的两个不同的阐述方式吧
2: 。嗯、那 Luke
1: 的阐释阐释方式就是那种很 YMO 那种很就是那种很 epic sounding 的合成器，就是一个很大的那种旋律去、嗯、去表达一个很 epic 的，但是却用那种很。嗯嗯有点可爱，有点 playful 那种，就说白点，就是结合外蒙那种感觉，就那他那种风格的合成器旋律，然后结合到呃 c r a f t w o r d 的那种很又很电子，但是又很就是 c r o c k r o c k 又有很 c r o c k r o c k 那种，<笑>就是把它两者完全结合。然后， m a 那 look at that 是我脑海中幻想的一个假如。我是作为一个制作人，给流行歌手写个我想写的一个 instrumental， 就等于说我想把 m e l u k a 变成一首就那种浪漫的流行乐。但是因为我不唱歌，所以我也没有，我也写不出歌词。所以如果我会的话，我就把那个写成了一首歌了。它因为他有点 R&B、uh, R&B 的感觉
0: 。的确，那个格局没有那么恢宏，但是感觉也更细腻了一些。
1: 对，更流行乐，因为我长期的事业上理想就是我想给别人制作音乐
0: ，做制作人啊。对，我我觉得还是有很大希望的
1: ，因为给别人写混音、呃、写 remix， 其实已经是一种制作、嗯、做制作人的
0: 。是是。呃、嗯哦，我我本人。是 NTS 的忠实听众，所以我在 NTS 上这个网络电台里边也经常追你的节目，当然也通过这样的节目了解到了，比如说你在关注或者你在喜欢的东西，比如像 Laurie Anderson 啊，这、就是很明显、嗯呃。然后看你在最近的最近这两期节目里边也有放到像孟东，还有像那个 Mandarin， 呃这些作品，有点好奇，就是说像你现在就从听音乐的角度来说，你一般。怎么去发掘到一些你新鲜的、你以前没听过的这些音乐人和作品
1: ？日常听音乐，嗯，在疫情之前，我就是发掘新音乐最最多的机会就是在唱片店找唱片、
2: 嗯
1: 、然后疫情之后，就大多数真的就是网络上，包括朋友推荐，像孟东。嗯这个乐队就是，呃，台湾一个厂牌奇青唱片的，嗯、就是做奇青唱片的那个人推荐给我的。然后、嗯、Mandarin 就也是国内的朋友推荐给我听的。然后我就听到了有他有一首歌，他们有首歌叫《阿萨》，我就听到第一下我就觉得，哎，哇，竟然有一个中国乐队让我想到了 y m 外 n 的音乐。但我好像听到，后来听他们别的音乐，好像他们别的东西又不太。我听到他们别的音乐，是他们参加那个节目那个视频，其实我去看了。你知道他们音乐就第一个让我想到的是谁
0: 吗？嗯，就大家一般都提会提 Radiohead 吗
1: ？我完全没有想，但是因为我因为我对 Radiohead 也没什么太多的，就我对他，我对 Radiohead 没啥了解。但我听到他们音乐，我想到的是 falling point 和 forte。t h
2: 、oh
1: 、哦，我完全没有想到 r a i o h t t o
0: <笑>我觉得就是 Mandarin 在国内所引发的这个讨论，呃，之所以和 Radiohead 发生很强的关系，一方面也是因为 Radiohead 的听众多，这是肯定的。然后同时，呃，我觉得可能很多时候是在复合节拍这个事情上，嗯就是会会让大家觉得有一些，就其实我觉得就是深究起来也不是很像，但是。嗯,嗯，可能很多人会有这种感觉吧。你说 floating points 和 Forte， 我我还真没往这想。但是你要一说呢，我觉得好像好像也有点那个相近的东西。我觉得特别是就是 Mandarin 在整个的那个声音设计上，对，就是他的那个格局，我觉得还是跟电子乐的那个逻辑其实蛮像的。这个是反正就之前 Chase 上节目也聊到过，就他这个很得益于在电子乐制作方面的经验。对，所
1: 以你就看每个人听，就对音乐的见解，真的就是跟他自己本身的经验是完全相关的。就所以，我好，我跟一个朋友提到说，说、啊、哦，这这个乐队让我想到了 Falling Point 和 Forte， 然后他就说，我从来没有听人这样评价过<笑>这个乐队。
2: <笑>你说，哎，那
1: 因为我是听电子乐的、啊，所以我就自然而然都会这样去联想他
0: 。哎，也对，也对。哎，我觉得就是像，之所以听 NTS 这样的网络电台，我觉得意义也在这儿吧，就是因为有聆听经验的人去放音乐，我觉得是一个特别好玩的东西。就不管说我能不能体会到那个埋藏着的那些线索和心思，但是我觉得。比较值得信赖的有经验的人放音乐，总比我随便听一个算法推荐这来的音乐，好像要让我安心一点
1: 。对，因为算法推荐真的,是,是,的是一件挺可怕的事情，它就会让你越听越听越窄，越听越发觉不了，就是和你喜欢不一样的吧。因为我最开始做这个，开始对这有兴趣的时候，那时候学习呢，就是通过听别人的唱片收藏，所以。嗯<音>，我之所以之前就跟你提到说什么像 r a d i o h i g h Pink Floyd 这些乐队，我其实都不怎么知道，就也知道也是这几年才知道。就有一个很好玩的事情，我在很多西方的那个采访里也提到过这件事情，就是说，对我来说，可能我很多时候对所谓的音乐风格什么的，是一个其实挺局外人的一个角度去看，因为。可能相比我身边其他所有从事这个的人，我跟他们是反过来了。嗯，因为我对电子乐、毛制作、DJ 这些的入门的时候是，是我我听到的东西都是别人已经选出来的最优秀的作品、嗯，等于我是从这些已经被选出来的最优秀或者最奇怪、最 Left Field 的东西里，我慢慢慢慢去听那些、嗯。可能大多数人都知道，都听过
0: 的，是这个。反过来了。这个过程的确挺挺特别的，对，挺特别的。嗯
1: ，所以之所以，所以就为什么说我写音乐，我好像每张专辑，我每个单曲，我给别人写的每个婚姻，我写出来的所有的婚姻永远都是不一样的音乐。你说音乐风格，它永远都是不一样的风格，跟这个也有关系，是就是因为我并没有对完全哪个风格非常有钻研。嗯，所以我控制不住，什么都喜欢
0: 。其实这个真的也好。你想，如果说过于早的把很多条条框框放在脑袋里边，如果说做一个呃媒体工作者来说，可能不是什么坏事。但是对于创作者来说，我觉得未必是好事儿、嗯。就脑海里边立刻能想出九十八个电子音乐的风格门类什么的，我觉得这不一定是啥好事
1: 儿。对，所以我就很想能够做到。就有一个目标，就是很想改变，也不是说改变吧，就是我很想去传更多传达给中国的听电子乐的听众传达的一个东西，也是，就是说风格是一个完全不重要的东西，因为我就是从我现在接触到的很多做这个或者想做 DJ 的人，就很多人就很执着于风格这个东西，就他们跟我说过。就我很多其实听到的关于电子乐的风格定义，都是其实我在国内跟别人讲话听，<笑>就什么呃是是是像 melodic techno 什么这种，我就之前从未听说过，<笑>我就不知道哎这什么什么这是什么风格
0: 。当然，很多人在这方面的努力，我觉得还是很厉害的，而且的确在有些时候特别有帮助。就是他会梳理一些东西，梳理得更清楚一点。可能有的时候有这样的一些抓手在的话，可能不至于说特别迷失在那种声音里面，或者迷失在主观判断里面
2: 。对
0: 。但是你像，比如说我在电台做音乐节目的话，连我自己都会觉得，好像脑海里面形成了一些条条框框。就比如说，你说 talking heads， 那就在我脑海里边， talking heads 就是一个点，然后它可以延伸出很多东西、嗯，然后连接出来的东西就可能会成为节目中的一种习惯性的线索。比如说，说到 talking heads， 就 b l o n d y 对吧<笑> ？David Byrne 是怎样的 ？David Byrne 和一些音乐人的这种连接是怎样的？嗯、然后，对，然后到了零零年左右，什么 LCD Sound System， 就 disco punk 这些东西又是怎样的？我当然觉得这是好事，这是我的经验和财富，但同时就是他在某种程度上来说，其实也有点，嗯，让我走上了一个习惯性的轨迹。嗯，真的就是互相打破吧，我觉得
1: 。对，对，就
0: 是原创作品也好，还是说像很多时候大家的这种 mixtape 和这种 set 也好，我觉得听感上的这种新鲜感，我觉得是特别特别有意义的。对。对呃、哎呀，这、就是不知不觉时间过得特别快啊，聊了这么长时间了。嗯，
2: 对
0: 。我们这一次这个周末变奏请到的嘉宾是这个生活在温哥华的音乐人苏玉。嗯、我们其实从二零二一年的这张专辑《Yellow River Blue》开始，其实延伸了特别特别多的东西。对，有的是呃在讨论问题，有的是纯粹就是从兴趣就跑掉了。对，对就是特别高兴有机会跟苏玉隔着。这个十六个小时的时差，一起来聊聊音乐。呃，我觉得《Yellow River Blue》也是一张，我觉得是一张很友好的专辑，
2: 嗯
0: ，很适合大家在呃若有若无的这样的时刻点开去听一听。而且，如果你愿意。像我一样去深究一些里边的声音细节的话，我觉得也有很多好玩的东西。那我们也恭喜这张新专辑的发表。那同时呢，也欢迎大家在音乐平台上呃继续关注苏玉的一些新的动态。当然，也可以在这个周末变奏的节目里留言，在你听到这个节目的任何平台，只要有留言功能，留言给我也可以看得到。关于，呃，这张专辑，关于苏玉的问题，如果发到我这儿的话，我也会如数转达给苏玉本人。<笑>对，那我们谢谢苏玉这一次做客我们的节目
2: ，然后也希望，谢
0: 谢对，希望这个。哎呀，希望疫情带来的这个隔离早日结束。呃，也希望早日在现场、在俱乐部、在各种各样的场合再看到苏玉的表演
1: 。对，我也很期待可以回去放歌
0: 。<笑>是，好吧，那我们这期节目就到这儿。呃，谢谢苏玉，谢
1: 谢你。